0: وهذه الحديقة القرآنية المسمى سورة النساء من أول مداخلنا إليها أثوقنا الله تعالى منها طيب ثمارها لأن يعني السور أيها الأحباب الكرام كل سورة في القرآن كل سورة في القرآن هذا علم وليس هذا علم كل سورة في القرآن لا شخصية مميزة تصبغك بها كل سورة كل سورة في القرآن لها شخصية مميزة تصبغك بها على شرط أن تأخذ منها بشروطها أن تأخذ منها بشروطها فتصبغ أنت بها يعني تخرج من هذه السورة وقد صبغتك هذه السورة بشيء ما ستظهر يوما ما فيك إن لم يكن في الدنيا أو في الدنيا حتما سترى أجرها في الآخرة سترى أجرها في الآخرة الدليل على ذلك سورة شفعت بالنص سورة شفعت لصاحبها حتى غفر الله له سورة الملك وفي رواية ثلاثون آية شفعت ان يعني سوره من 30 ايه ايه شفعت لصاحبها يعني اذا هناك اصبحت صحبه ما بينه وبين هذه السوره فعند الحاجه الي اتته فاذا صبغته حتى غفر الله له وقد سبق ان ذكرت لكم قصه البقره وال عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما الزهراوين بالزهراوين تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيائتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. صارت السورة في صحبة. الا سورة النساء من أول ما دخلنا إليها وهي ثمرها مغداق. ما شاء الله. لأن يعني كل آية منها ليست قاعدة قواعد. من أول أي العظيمة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بالتعريف العام ثم بالنهي عن أكل بالنهي عن أكل أموال اليتامى وبايتاء أموالهم وبالنهي عن الجور في الأعطيات وفي التعامل وفي الأمر بإيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن وبالأمر بالنهي عن عدم إيتاء السفيه المال حتى لا يتردد ولا يتشتت ثم أتت الآية الأخيرة في هذا أو في هذه الزاوية من هذه الحديقة قوله جل جلال وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى ابتلاء اليتامى أيها الحباب الكرام اولا هو خطاب الى اولياء الامور الى اولياء الامور يعني الذين يلون امر اليتيم سواء كان اكيد ما حيكون اب لان اذا كان اب ما كان اسمه يتيم سواء كان عم او ابن عم او وصي جعله القاضي عليه وصيا قال وابتلوا اليتامى وابتلال اليتامى يدل على ان الذي يلي امر اليتيم أولاً كامل العقل كامل الرشد كامل الإدراك منزه عن السفه والعتاه والجنون والإسراف والكبر وكل ما يشين في حسن ولايته لهذا اليتيم لأن اليتيم مأمور الولي ألا يؤتيه ماله إن كان سفيها فإن كان الولي سفيه كيف فلا يصح فاذا وابتلوا اليتامى دليل على ان الولي اي الذي يلي امر اليتيم ينبغي ان يكون مدركا حصيف العقل لبيبا وابتلوا اليتامى كيف يبتل اليتيم؟ ستاتيكم تفاصيل هذه المساله بشيء رهيب يعني في الغرب يتغنون يتغنون ما بالغرب للاسف عندنا المسلمين يتغنى المسلمون بقوانين الغرب وعندنا نحن من القوانين ما يستحي قانون غربي ان يظهر طرف عينه عندما نذكر قوانين الله تعالى في المعاملات وحتى هناك الدكتور باحث مغربي ذكر ذلك الشيخ سعيد الكملي في احدى محاضراته قال كتب محاضرة، كتب رسالة دكتورة بحث كامل اثبت فيه ان اغلب قوانين اوروبا التي عليها الان بيتبنوا فيها العدل والرخاء وحوز الحقوق كلها مسروقة من المدونة المذهب الملكي اخذوها وترجموها حطوا قوانين والا ما صلحت حياتهم لأنه طول عمرنا القراصنة فظبطت حياتهم على الأساس فالمهم قالوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح شوف هاللفظة ده دقيق حتى هي يعني يعني حرف ابتداء لغاية ابتداء لغاية يعني أنتم تبتلون اليتامى أنتم تلون أموالهم أمورهم فإذا بلغوا النكاح أي إلى سن يستاهلون أن يتزوجوا أو يزوجوا، يتزوجوا إن كانوا ذكوراً أو يزوجوا إن كانوا ذكراً او يزوجوا ان كانوا إناساً حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً، إيه ليس فقط بلوغ، بلوغ سن النكاح هو الذي يستاهل أن يأخذوا أموالهم، بل ينبغي أن يضاف إليه شيء آخر أنهم فيهم رشد. فإن آنستم منهم رشدا والإناس أي الإبصار إني آنست نارا أي أبصرت نارا أي أدرك هذا الولي أن هذا هذا اليتيم الذي في حجره يستاهل أن يعطى مالا ليس فقط أنه صار جدع وهذه صارت انخطب المقصود أن يكون مؤهلا أن يلي أمر هذا المال كيف يكون مؤهلا في ذلك كيف الاناث الاناث كما ذكر ائمتنا في كتب فقههم ان يعطى اللفظ المهم ان يعطى هذا اليتيم الذي بلغ النكاح يعطى ماله ويكلف ان يصرف ان يصرف منه على البيت شهرا يعني ان يلي أمر البيت الذي هو كان فيه يصرف عليه بنعطى هذا مصروف شهر أرجنا بطولتك وشطارتك فإذا رحت نيام المصروف بيكون لا يدري ليس مؤهلا أن يعطى المال بيكون الساه في عنده سفه لأنه هو بتلو اليتامى يعني الذي كان في صغره في عنده سفه ما بنعطى شيء إلا فبلغ النكاح ووجب أن يرد إليه المال كيف نرد إليه المال نبتليه كيف نبتلي بهذه الطريقة فيعطى مصروفة البيت الذي هو فيه على شهر يا أخي ها مليون ليرة أيام المليون ها مليون ليرة جيف يون كيولي شبني وكيولي أبني مثلا هلأ ها مليون ليرة تفضل راح كذر معرفقه عزمون راح على الكارتينج، راح على راح لعب في كذا، اجى والمصريات؟ قال له خلصوا، قال له عود لك ما بتنعطى ميل طيب هذا بالنسبه التي بالنسبه للذكر، الانثى تكلف ان تدير بيتها كما لو كانت هي ربه المنزل كما لو كانت هي ربه المنزل فضل ديري لنا البيت. اذا وصبحيه وطاحنك ومسخره ما خرج كمان ويمكن للاسف كثير ناس من الذكور الاناث لا يستاهلون وفتحين البيوت للاسف فاذا هذا الابتلاء حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم اي ابصرتم منهم رشدا اي عندهم رشد في التصرف رشد بالاداره رشد بالتفكير فادفعوا اليهم اموالهم فاصبحوا مؤهلين ان ياخذوا مالهم لان الولي المال الذي عنده ليس مال ماله ليس ماله انما هو مال اليتيم قال فادفعوا اليهم اموالهم ثم قال وفي وقت ولايتكم عليهم اياكم ان تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. هي إيه مثلا هذا اليتيم عمره سنتين، ثلاث سنين، اربع سنين، عشر سنين، 12 سنه فاجتمع اللي هو وصي على اليتيم هذا الزلمه حيبلغ وحيصير كبير والمصريات موجودين تعال نتشبرع فيهم تعال نروح على تركيا يا اخي مثلا، تعال على الأمره. بمال اليتيم راح الأمر قال ولا تأكلوها إسرافا أي تصرف فوق الحاجة كي ينتهي مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله لذلك قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي تبادروا بصرفها قبل أن يكبروا الأيتام ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ماله فتستفيد أنت قدر استطاعتك من هذا المال حتى يأخذ اليتيم القدر القليل وأنت تستمتع بمال اليتيم هذا كمان من يعنو؟ ولا هذه تأ... كل نياته سبحان الله لا يعلم يعني بذلك إلا الله اليتيم ما معه خبر اليتيم ما عنده خبر وشايفهم رايحين جايين رايحين ويجيبوا له هدية معه من الحج ومن العمره ومن تركيا هذه هديه استحلالك فيها وميله ولكن خشيه ان يكبر فياخذه كله فيصرفون منه اسرافا ويصرفون منه بدارا وهذه الجمله حاليه اي لا تاكلوها اسرافا ولا تاكلوها بدارا خشيه ان يكبروا اي يكبروا وما كان غنيا فليستحفف اذا انت غني خذ اجر رعايه اليتيم يا اخي لا تدخل من ماله ما انت الله فتح عليك فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف حدد الفقهاء اكله بالمعروف كأكل الاجير على يتيم بدي اجر واحد يرعاه الذهب اعطيه تاخذ اجرك هذا لذلك قال الامام عمر أنا مرضى عنه عندما ولي امر المسلمين ومال مال الامه كلها عنده فقال عن نفسه قال إني احتجت اخذت وان استغنيت عففت وان ايسرت رددت. يعني اذا بحاجة بياخذ ما بحاجة ما بياخذ واذا خدت وبعد فترة يسرد برجع برد. هذا كان عمر قال إذا احتجت اخذت وإذا استغنيت عففت وإذا ايسرت رددت. حكاً. قال فليأكل بالمعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم مشان تنتهي القضية خلص خد حقك ولذلك قال الفقهاء أنه لابد من الحكم على هذا الولي على هذا اليتيم أنه ليس سفيا أن يحكم القاضي بذلك لربما يكون في اتفاقية ما بين سفه اليتيم وطمع وجشع الوصي فيقسمان المال يعطيكم بقاطيني لابد في القاضي أن نحكم أن هذا اليتيم من غير سفه حتى يعطى المال ما الولي بيقدر بيكون متفق لأن قد يكون ذلك قد تحصل هذه المسائل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وختم الله هذه الآية بقوله وكفى بالله حسيبا لأن الآية كلها حسابات. لا يتفرق الأحسابات أما تنسوا أن الله تعالى هو الحسيب وهو الرقيب وكفى يعني أنتوا عم تعملوا أشياء مكلفين فيها ولكن الحساب الحقيقي عند الله تعالى الذي يطلع على كل شيء وكفى بالله حسيبا الحمد لله رب العالمين سبحانه الله حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغرنته إليك وَصَلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين